0: 17 Ağustos ve 6 Şubattan bugüne Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor Hayatta kalmak için altın saatler Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Rum, Muzaffer Tunçak, Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertürk.
1: Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Nazan Cömert ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunacağız. Teknik masada ise Andre Gritsko sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyet açıkradyo.com.tr. Altın saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Sercan Atalı'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz avukat Levent Mazlı Güney. Levent Bey programımıza hoş geldiniz efendim.
0: Hoş buldum efendim. Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Sağolunuz. Çok teşekkürler. Ee, Nuray Hocam, Argun Yul, Nazan Cömert sizler de programa hoş geldiniz. Evet, evet ben hemen e, Levent Bey'i kısaca tanıtmak istiyorum. Oldukça et, etkileyici bir biyografisi var. Şöyle ki e, yüksek inşaat mühendisi, hukukçu, iktisatçı, adli bilişim uzmanı ve iç denetçi. Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 2000 yılında mezun oluyor. Sonra sırasıyla Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Bilim Dalında, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemeleri Bilim Dalında ve Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşletmesi Bilim Dalında 3 ayrı tezli yüksek lisans tamamlıyor. Ankara Hukuk Fakültesine 2014, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünü 2017, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Mekaniği bilim dalında doktora eğitimini ise 2020 yılında tamamlıyor. 2019 yılından bu yana avukatlık yapı, yapıyor, adli bilişim, ceza hukuku, idare hukuku, inşaat hukuku, tahkim ve insan hakları özel ilgi alanları durumunda ve şu anda 6 Şubat depreminden etkilenen bölgelerdeki davalarla ilgileniyor. Bu davaların ne tür davalar olduğunu da kendisinin Serbestiyet internet gazetesi sitesinde yayınlanan 25 Eylül ve 24 Kasım tarihlerinde yayınlanan iki ayrı makalesinden öğreniyoruz. Ben şimdi ilk soruyu sormasını e, Nuray Açadır'dan rica ediyorum. Buyurun
2: hocam. Levent evet. oh. ee, Bey e, programımıza katılmayı oh. kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, oh. Şimdi e, anlayabildiğimiz kadarıyla ve sizin yazılı, yazılarınızdan da e, ayrıca anladığımız gördüğümüz üzere bu e, Deprem bölgesinde tabii çok sayıda binanın hasar görmesi, yıkılması ve maalesef çok sayıda can kaybına neden olması sonucu e, adli yargı e, mekanizması çalışmaya başlamış bulunuyor. Hiç şüphesiz e, sorumluların e, bulunması, değerlendirilmesi ve gerekiyorsa cezalandırılması tabii Adli şeyin sürecin bir sonucu. Ancak tabii bu teknik konuda mahkemelerin karar verebilmeleri büyük ölçüde bilir kişi raporlarına, bilir kişilerin görüşlerine bağlı. Bu konuda. Efrem bölgesindeki mühendislerden gelen çok sayıda şikayet var. Bunları ben de biliyorum. Sizin yazılarınızda da bunların konu etmişsiniz. Bu bu tür şikayetleri veren bunların bunlarla ilgili bilirkişi raporlarının değerlendirilmesi hususunda. Bize biraz bilgi verebilir misiniz?
0: E, hocam çok teşekkür ederim. Öncelikle e, sizinle birlikte yayında olunca kendimi daha güvende hissediyorum. Ola ki e, yanlış bir şey söylersem de e, sizin düzelteceğinize eminim. Ben e, zaten sizden çok şey öğrendim hocam.
2: Estağfurullah e, teşekkür ederim.
0: Çok e, onur duyuyorum sizinle aynı yayında olmaktan. E, hocam tabi sizinle Deprem felaketini hiçbirimiz istemeyiz. Hiçbirimiz de depremden sonra can kaybını arzu etmeyiz. Deprem nedeniyle bir can kaybını. Ancak bir realitemiz var. Nedir bu realite? Yani 99 depreminden sonra, 99 depremi dahil, 2023 depremi, 6 Şubat depremlerini de dahil ettiğimizde depremler nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı yaklaşık 110 bin bizim ülkemizde. Şimdi bu 110 bin kişi, yılda yaklaşık 4584 kişi yapıyor. Bu da aslına bakarsanız yıllık bizim trafik kazasında kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısına denk. E, trafik kazalarında da işte genelde 4000'in altına inmiyor. E, 5000'ler mertebesinde olabiliyor yıllık olarak. E, ve bu günde 12 insan yapıyor maalesef. Bu şu demektir, 2 saatte bir insanımızı biz deprem nedeniyle kaybediyoruz bu çok vahim ve maalesef hani iki saatte bir insanımızı kaybettiğimiz bir doğa olayıyla alakalı yani bir afetle alakalı yeterli bir bilinç yok ben hani işin biraz başlangıcından değerlendirmelere başlamak istiyorum Hani bu yüzden böyle bir giriş yaptım zira biz bu yargılamalarda da bilirkişi raporlarına dayanmak zorunda değildik aslına bakarsanız çünkü biz deprem konusunda Oldukça tecrübeliyiz. Özellikle 99 depremlerinden sonra yargımız binlerce dosyayla ilgilendi. Ama bu tecrübe hocam daha sonra başka şekillerde değerlendirildi. Yani hani daha doğrusu tecrübenin yoğunlaştığı yerde değil de bizim bu kadar yoğun işte can kaybına neden olan bir konuyla alakalı maalesef ihtisas mahkemelerimiz yok. Halbuki birçok konuda ülkemizde ihtisas mahkemesi var. Eğer depremle alakalı ya da sadece deprem değil ama genel anlamda afetler ve afetler sonrasındaki yargılama safahatları ile ilgili ihtisas mahkemelerimiz olsaydı bu kadar çok işte şikayet olmaz. Böyle bir hengame de oluşmazdı. Hocam Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bir tablosu var önümde. Bu tabloya göre 6 Şubat depremlerinde yıkılan bina sayısı, yapı sayısı 38.330. Ama ağır hasarlılar ve acil yıkılacaklarla birlikte bu sayı 250 binler mertebesinde oluyor. Şimdi bu kadar çok bina yıkılacak. Bu ne demektir? En az bu kadar dava olacak. Şimdi nitekim Hatay'da da sadece Hatay ilinde birkaç hafta önce bana iletilen sayı dava sayısının 20 bini geçtiği şeklindeydi. Yani bu kadar davaya gerek var mıydı? Hani Bu soruyu da sormamız lazım ve bu soruyu sorarken de soracağımız bütün sorulara belki cevap ararken de bir sonraki depremde yeniden yurttaşların enkaz altında kalmaması için ne yapmamız gerekiyor? Sorusuna da belki hani cevap aramamız lazım. Yani depremden sonra yapılacak e, yargılamalar da bir çeşit yara sarma olarak kabul edilebilir. E, bizim amacımız da bir cezasızlık değildir. A, kusur olanlar elbette e, cezalarını e, çeksinler. Ancak e, bu yargılamalar... Aslında ceza yargılamasında olmayan bir toplum vicdanını tatmin etme ya da toplumun enerjisini yönlendirme ya da bu öfkeyi hani bir yerlere yönlendirme şeklinde de olmasın bizim buradaki gayemiz bu hocam elbette birir kişilere gidilmesi gerekiyordu birir kişilere gidilirken de üniversitelere gidilmesi açıkçası mutluluk verici memnuniyet verici. Daha iyi raporlar çıkar zira üniversitelerimizden Gene, genellikle biz çok daha rahat hissederiz üniversitelere bilirkişi raporu gönderildiğinde. E, fakat anlayamadığımız bir husus oldu. Benim yani, yazımda da belirttiğim bu, burada üniversitemizi ya da bu raporları yazan hocalarımızı eleştirmiyorum. Onlara bir görev verilmiş yapmışlar. Ancak uzunca bir süre sadece bir üniversitemize anladığım kadarıyla raporlar gitmiş. Başka bir üniversiteden rapor gelmedi zira çok uzun bir süre. Şimdi bizim ülkemizde, bu da bir sorun. 124 üniversite var inşaat mühendisliği bölümü olan. Bu kadar normalde üniversite olmaması lazım. Ve bu yıl 12.000 yeni meslektaşımız aramıza katıldı mezun olarak. Şimdi 124 üniversitemiz varken neden hani bir üniversite ağırlıklı olarak tercih edildi? bunun sebebini ben bilmiyorum ama oradaki bir hocamızın bir gazeteye vermiş olduğu röportajda 7 ay içerisinde 4000 dava dosyasıyla ilgilendikleri bilgisini aldık biz zaten de bizim bölgede ilgilendiğimiz bütün neredeyse dava dosyalarında bilirkişi raporları tek üniversiteden geldi şimdi burada çok geniş bir ekip kurulmuş bunu anlayabiliyoruz yani asistan meslektaşlarımız hatta öğrencilerden de destek alınmış eee Yapılar bir paket programda modellenmiş ve güncel versiyonunda yani bu paket programın güncel versiyonunda analize tabi tutulmuş. Yapıldıkları yılda yürürlükte olan yönetmeliğe göre. Sonra da bunun sonuçlarına göre bazı değerlendirmeler yapılmış ve esasında mevzuatımıza tamamen aykırı olacak şekilde kusurlular belirlenmiş ve kusur oranları belirlenmiş. Asli kusurlu ya da talih kusurlu şeklinde. Halbuki işte benim ilk yazımda belirttiğim gibi bilir kişilerin kusur oranı e, ifade etmesi e, tamamen yanlış mevzuatımıza aykırı. Bu en baştan yargılamaları sakatlıyor. Nasıl sakatlıyor? E, mahkeme heyetlerimiz e, teknik e, bilgiye sahip değiller. Dolayısıyla bilirkişiye başvuruyorlar. Ama bu kusur oranı ile ilgili değerlendirmeyi yargılamanın sonunda heyetler yapacak. Nasıl yapacak? Bütün taraflar görüşlerini ifade edecekler yargılama boyunca adil bir yargılama olacak. Silahlar eşit bir şekilde, taraflar bütün iddialarını savunmalarını ortaya koyacaklar. Sonunda heyetler, hakimler, vicdani kanaatlerine ve kanunlara göre bir karar verecekler. Şimdi sonunda verilmesi gereken karar bilirkişilerce ve yani akademisyenlerce esasında, o raporlarda 7 akademisyen imzası var ve asli kusurlu ve tali kusurlu olarak belirlenmiş durumda. Şimdi Teknik bilgiye sahip olmayan heyetlerin dolayısıyla vicdani kanaatleri en baştan maalesef etkilenmiş durumda. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da çokça vardır. Anayasa Mahkemesi kararlarında da, Yargıtay kararlarında da çok çokça bozma kararı vardır sırf bu gerekçeyle. Hem adil yargılanma hakkı, hem masumiyet karinesi ihlal edilmiş oluyor ve bu ilerleyen dönemlerde bir bozma gerekçesi. Her ne kadar hakimlerimiz biz bilirkişi görüşüne göre değil kendi vicdani kanaatimize göre karar veriyoruz diyor olsalar da e şimdi en baştan e, bu kanaatleri zedelendi. E bununla beraber biz bu kanaatlerin yani bilirkişi raporlarındaki asli kusuru ya da tali kusuru şeklindeki kanaatlerin e, birebir uygulamada Tutuklamaya döndüğünü görüyoruz. Yani ben Hatay ve Maraşlılar'ın özellikle çok sık gidiyorum. Daha bir, bir, bir iki hafta önce bir proje müvellifimiz tutuklandı. Bugüne kadar tutuksuzdu. Tutuksuz yargılanıyordu ama o bilirkişi raporunda yazan bir ifade ve atfedilen kusur nedeniyle hemen tutuklandı. Şimdi bu ifade de temel donatı detayı yetersizliğiydi. Şimdi buna da hani ayrıca girebiliriz. Ama burada bir maalesef baştan yanlış başladı yargılamalar. Şu an başkaca üniversitelerimize de gidiyor. Başkaca bilirkişilere de raporlar gidiyor. Ve farklı görüşler de ortaya çıkıyor. Bu sevindirici bir durumdur. Farklı görüşler tartışılacak ve belki biz en doğruya ulaşacağız. Ama bilirkişi raporlarında hangi konularda özellikle sorun var diye soracak olursanız, o yazımda da belirttiğim gibi, Birincisi bu kusur atfetmeleri, ikincisi e, maalesef bu paket program sonuçlarına sanki değişmez gerçeklikmiş gibi e, bir anlam e, yüklemiş olmaları. Yani ne demek? Yani biz özellikle ben e, piyasada da proje yaptım, proje müellifliği de yaptım, yani şantiye şefliği de e, yaptım. Şimdi proje e, hesaplarını artık paket programı olmadan yapmak çok zor hakeza çizimleri de aynı şekilde. Ama bu paket programların versiyonları değiştiğinde dahi yani aynı yönetmeliğe göre farklı versiyonlara farklı versiyonlarla hesap yaptığınızda bazı değişik sonuçlar görebiliyorsunuz. Bu sonuçlar da ilk önce özellikle perde, betonarme perde duvarı olan binalarda temel donatılarına yanlışıyor ilk önce. Yani temel donatı oranlarında Farklılıklar oluyor, genellikle de artış oluyor. İkinci olarak farkları da döşeme donatı oranlarında görüyorsunuz. Yani bu buralarda özellikle e, versiyonlar değiştiğinde dahi değişir. Birkaç paket program var yaygın olarak. Türkiye'de kullanılan farklı paket program çözümlerinde de farklı sonuçlara ulaşırsınız. E, şimdi biz güncel bir paket program versiyonuyla e, projeyi e, çözdüğümüzde Analiz ettiğimizde elde edeceğimiz sonuçlar projenin yapıldığı yıldaki sonuçlardan bir miktar farklı olacak. Bu farklar da son derece cüz'i aslında yani çok büyük anlam ifade edecek farklar değil. Ama böyle cüz'i oranda temel donatısında döşeme donatısında en çok buralara çünkü atıf yapılmış. Farklar var diye yapım aşamasında bu donatılar eksik tasarlanmış değil proje mühellefinden başlayarak proje müellifine asli kusur vermek sonrasında proje müellifinin projesini kontrol etmediği için şantiye şefi, yapı denetim görevlisi müteahhit dahil yapım aşamasında bulunan herkesi sorumlu olarak ifade etmek bana göre doğru bir yaklaşım değil. Yani bunu teknik olarak da hukukçu olarak da doğru bulmam mümkün değil ve maalesef ihtisas mahkemelerimizde olmayınca bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak belirtilmiş Herkes hemen tutuklandı. Bu bir paket program faciası yaşıyoruz yani şu an biz yargılamalarda. Ve maalesef bilirkişi dosyalarına bu paket programların dosyaları da konmamış durumda. Yani analiz dosyaları konmamış. Yani modellemeyi nasıl yaptılar? Doğru mu yaptılar? Yanlış mı yaptılar? Kontrol etme imkanımız da yok. Çünkü bilirkişi raporu şu imkanı vermeli. Aynı yöntemleri kullanarak ben de aynı sonuçlara ulaşabilmeliyim. Yargılamanın bütün tarafları bunu yapabilmeli, Kontrolü açık olmalı, kontrol imkanı vermeli. Şimdi birinci durum bu, ikinci ikinci yani sıklıkla karşılaşılan da malzeme dayanımlarına büyük bir anlam e, yüklenmiş olması. E, evet beton dayanımı bizde çok önemli, donatıların e, işte dayanımları çok önemli. E, fakat e, hocam şimdi beton dayanımlarıyla alakalı biz mesela bir buçuk gibi bir güvenlik kat sayısı kullanıyoruz. Yani biz 30 megapascal yani 300 kilogram bölü santimetre kare dayanımda olmasını beklediğimiz bir betonu hesaplara dahil ederken bir buçuağı bölerek dahil ediyoruz Bu bir emniyet katssayz aynı şey Çelik donatılar içinde 1.15 olarak var yani bazı emniyet katsayılarımız var bu Hani işçilik kusurlarında dikkate alarak birçok olumsuzluğu dikkate alarak öngörülmüş bir emniyet katsayısı Şimdi 30 megapascal öngörülmüş bir bina için düşünün bir dosyadan söylüyorum bunu tabii ki ismini vermeden 6 karot alınabilmiş 6 karot alınabilmiş en düşüğü 27 megapascal çıkmış karotların Biri 27 biri 29 kalan 4 tanesi de 30'un üzerinde 30'a yakın şimdi burada ortalama eksi standart sapma çarpı 0.85 yapılıyor bu da doğru değil ama bu yapılarak deniyor ki işte orta e, bu binanın dayanımı 24 megapaskal çıktı bizim hesabımıza göre. 30'un altında olduğu için e, dolayısıyla e, bu beton imalatıyla alakalı müteahhit, çanteye şefi, yapı denetim herkes sorumlu. Asli sorumlu ve e, yargıda bu kişilerin hepsini tutukluyor. Ama, ama zaten bu bir yıkım nedeni olamaz. Zira e, biz zaten 20 öngörmüşüz orada bir buçuğa bölerek hesaplarda. Hani birincisi bu. Bu yıkımın nedeni mi değil mi? Yani bir neden sonuç ilişkisi yok. Hakeza işte biraz önce söylediğim temel donatı detayı ya da döşeme donatılarındaki yetersizlik gerekçesinde olduğu gibi. Ben zaten hani hiç görmedim aslına bakarsanız temel donatı detayı yetersiz olduğu için yıkılan bir bina görmedim. 99 depremden beri ben de sahadayım. Yani temelde bir dönme var mı bir oturma var mı bununla alakalı bir değerlendirme de yok. Nitekin böyle bir gözlem de yok. Şimdi malzeme dayanımına gelecek olursak da şimdi bu, bu betonla ilgili karot nerede ne zaman alınmış diye baktığımızda 6 Şubat depremlerinden sonra 20 küsür gün sonra alınabilmiş örneğin. Yani hem işte depreme maruz kalmış sonrasında elbette işte kurtarma çalışmaları olmuş enkaz kaldırma çalışmaları olmuş. Yani Beton olabildiğince örselenmiş. E, akabinde atmosfer koşullarına maruz kalmış. E, sonra e, Allah'tan karot alınırken e, fotoğraflar çekilmiş. Karotlar hasara en yakın bölgeden alınmış. En kolay orası e, işte olduğu için. E, karotlar alınırken, e, hocam karot alınırken bir sabitleme yapılır. Biliyorsunuz o karot tablası dediğimiz önce sabitlenir. E, çünkü e, karot bir e, işte darbeyle de e, orayı alacak oradan numuneyi çekip çıkaracak elle tutarak yani bir sabitleme dahi olmaksızın karotlar alınmış çok acele edilmiş çünkü ve bu işi yeterince bilmeyen kişiler de maalesef bu işe dahil olmuşlar bununla beraber her malzeme yorulur her malzeme yorulduğu gibi ben bunu savcılara hakimlere tabi anlatmakta güçlük yaşıyoruz Biliyorsunuz betonda tekrarlı yükleme deneyleri vardır ve tekrarlı yükleme sonrasında beton dayanımı düşer. Tekrarlı yükleme ve boşaltma sonrasında. Bunu Zeki Aycelebin hocamızın kitabında da var. Uğur Ersoy, Polat Gülkan ve Erdem Canbay'ın yazdığı kitapta da var. Bütün neredeyse beton arma kitaplarında birbirine yakın deney sonuçları da var, grafikleri de var. Şimdi deprem de bir çeşit aslında beton için tekrarlı yüklemedir. Ve sadece basınç yüklemesi ve boşaltması şeklinde değil, basınç çekme, basınç çekme şeklinde e, tekrarlı bir yükleme var. Bu yükleme neticesinde de beton dayanımında azalma olacağı e, bana göre kesin. E, şimdi buradan dolayısıyla e, bir neden-sonuç ilişkisi de olmadan insanları e, ben yani suçlamanın doğru olmadığı kanaatindeyim. E, bununla beraber maalesef bu raporların e, hiçbirinde. Depremin büyüklüğüyle alakalı bir değerlendirme yoktu. Ve e, imar aşamasına gelinceye kadarki süreçle alakalı da bir değerlendirme yoktu. E, bana göre depremle alakalı e, daha güvenli yapılar istiyorsak bu işin en az %50'si imar aşamasına kadarki süreç. Çünkü ben e, işte Maraş için söyleyeyim ya da Hatay için söyleyeyim. 15 kat imar izni verilen bir arazide 14 kat yapan ülkeler, tek bir müteahhit, tek bir yapı sahibi görmedim. Bu zaten hayatının e, hayatın doğasına aykırı, her şeye aykırı. E, bırak, bırakın hani 15 kat izin verilmişleri, 14 kat yapanı hani görmemeyi. Diyelim ki bir yere 2000 metrekarelik bir bina yapabilecek emsal değeri kapsamında 2000 metrekare yapabilecek bir yerde 1999 metrekare yapanı, yani 1 metrekare eksik yapanı da görmedim. Ama e, şimdi Hatay, Antakya e, odabaşı mahallesi örneğin odabaşı mahallesinde hasar ne kadar çok ve bunların büyük çoğunluğu da hasar gören da maalesef 2000'den sonra yapılan yapılar bir taraftan hasar görenlerin çok büyük çoğunluğu 2000 öncesi yapılan yapılar bu depremde ama odabaşı mahallesinde farklı bir durum var ama imar safahatına baktığımızda odabaşı mahallesi için geçmişinin bataklık olduğunu görüyoruz bataklık kurutulmuş tarım arazisine çevrilmiş Tarım arazisi geçmişi bataklık olduğu da unutularak e, yüksek kat izin ver, izinler verilerek e, imar açılmış. E, burada imar verilmesi zaten hatalı. Hem tarıma darbe vuruyoruz hem de yüksek kat verince e, jöle kıvamındaki zeminlere e, insanları yerleştiriyoruz. Aynı şey e, Maraş için geçerli. Maraş'ın doğu kentinde e, o, o bölgede bazı e, yerlere de Hatta halk kendi arasında Karamaraş diye tanımlıyor o bölgeyi, Doğu Kent bölgesi. Şimdi imar tarihçesine baktığınızda geçmiş imar evraklarında zeytinlik yazdığını görüyoruz. Yani şu an orada bir tane zeytin ağacı kalmamış ve biz verimli tarım arazilerini diri fayların tam böyle ortasında kalmış bir araziyi yüksek kat verecek şekilde orada da imar açmışız. Ee, bu sorunu çözmeden biz bence deprem güvenliğini sağlayamayız. Bir diğer husus da e, bu imarla alakalı karar verenler maalesef belediye meclis üyelerimiz ve belediye meclis üyelerimizin bu konuda herhangi bir uzmanlığı olmuyor genellikle. Ee, bir uzmanlık olmadan bu kararlar veriliyor. Belediye meclisleri mesailerinin %50'den fazlasını, yarıdan fazlasını imar çalışmalarına ayırıyorlar. Ee, en az bildikleri konuya ayırıyorlar belki de. Ee, bir diğer husus yine e, işte imar sefahatı işte yok tabi bu bilirkişi raporlarını konusu değil belki ama bizim işçiliğimiz veya işte ustalarımızda bir türlü kayıt altına alınamadı ve bir türlü belgeli eğitimli hale getirilemedi o da bizim kanayan yaralarımızdan bir tanesi bu aşamalarla alakalı maalesef bilirkişi raporlarında bir değerlendirme yok daha kapsamlı raporlar neden sonuç ilişkisi içeren raporlar kontrol edildiğinde aynı yöntem uygulandığında aynı sonuca rahatlıkla ulaşabileceğimiz raporlar olmalı. Zira bu bilirkişi raporları yargılamaları etkiliyor. Bundan sonraki yargılamalar da bunlar buradaki görüşler üzerine bina edilecek. Ve yargımız da bilirkişi raporlarından öğreniyor ihtisas mahkemelerimiz olmadığı için. Dolayısıyla bu çok ciddi bir sorumluluk. Yeni yeni uzman görüşleri de dahil olmaya başlandı. Uzman görüşü ve bilirkişi raporu bizim hukukumuzda silahların eşitliği ilkesi kapsamında birbirine denktir. Dolayısıyla bilirkişi raporuyla uzman görüş arasında bir çelişki varsa da o çelişkinin de giderilmesi gerekir mahkeme tarafından. Gerekirse hakem bilirkişi heyetlerine giderek bu çelişkilerin giderilmesi gerekir. Bilirkişi raporu ve uzman görüşleriyle bu yargılamaların daha doğru bir yere gideceği kanaatindeyim. Ee, ama burada e, mahkemelerimiz, heyetlerimiz ciddi bir tecrübe kazanacaklar. Ben e, dünyada deprem e, ve e, afet sayılarıyla alakalı istatistiklere baktığımda e, bir düşüş görmüyorum. Özellikle 2007-2008 yıllarına kadar ciddi artışlar var, sonrasında e, işte çok az düşüşler var. Dolayısıyla hani buna iklim e, krizi diyelim insanların işte dünyaya verdiği zararın etkileri diyelim afetlerle daha sık yüzleşeceğiz gibi görünüyor afetlerle dolayısıyla daha sık yüzleşeceksek bizim ihtisas mahkemenin ihtiyacımız var bu yargılamalarda elde edilen tecrübeler sonrasında dağıtılmamalı yani ne demek istiyorum bu yargılamalarda tecrübe kazanan hakimler savcılar daha sonra işte aile mahkemesine ticaret mahkemesine vesaire daha ilgisiz yerlere görevlendirilirse biz bu tecrübeyi kaybetmiş olacağız. Bir bu uyarıyı şimdiden yapayım istiyorum. İkincisi de tamam yargılayalım, mutlaka kusuru olanlar ceza alsınlar ama bizim ceza yargılamalarımızın ilkeleri var. Nedir bu ilkeler? Masumiyet karinesi. Yani biz mühendislerimizi de ülkemizin kalkınmasında en önemli sorumluluğu üstlenmiş meslek grubunu da peşinen suçlu ilan etmeyelim. Masumiyet karinesini ihlal etmeyelim. Mesleklerin itibarını da koruyalım. Bununla beraber e, tutuksuz yargılanma bir hak. E, tutuklu yargılanma istisna olması lazım. E, tutuksuz yargılansalar hani ne kaybederiz biz? Ve aylardır tutuklu bu insanların çoğu. Şimdi aylardır tutuklu olunca kendilerini savunmak için yeterli imkana da sahip değiller. Bulundukları illerden de farklı illere genellikle cezaevlerine gönderildiler. Örneğin Maraş'ta yargılanıp tutukluluğunu işte Yozgat'ta geçiren, Iğdır'da geçiren birçok mühendis meslektaşımız var. Şimdi onlar da verilere ulaşamıyorlar. Kendilerini savunmak için yeterli donaya ulaşamıyorlar. Bu da önemli bir problem. Tutuksuz yargılama yapılabilir. Zira bu insanlar ülkemizin yetişmiş nitelikli insan kaynağıdır. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Belki biraz uzattım ama hocam umarım toparlayıcı olmuştur.
2: Çok teşekkür ederiz Levent Bey. Gerçekten e, meselenin ana e, noktalarına e, değindiniz. Ben de bir iki e, katkıda bulunmak istiyorum izninizle. E, şimdi e, depremlerde bir ağır hasar var, yıkılan binaların niçin yıkıldıklarının açıklanması esasen fevkalade zor bir konu. Çünkü ayakta duran bir bina yok, bir şeyi e, muayene edip, sisteme bakıp taşıyı sistemin durumunu izlemek falan mümkün değil. Bina yerle bir olmuş. Bu bina niye yıkıldı? Bunun çok çeşitli nedenleri olabilir. E, projeden meydana gelebilir. Taşıyıcı sistemi iyi kurgulanmamış olabilir. E, Taşıyıcı sistemin bilgisayarda modellemesi iyi yapılmamış olabilir analizi doğru yapılmamış olabilir, eleman tasarımı doğru yapılmamış olabilir. Yani projede de bir sürü olasılık var. İkincisi, yapım ve denetim sürecindeki hatalardan meydana gelmiş olabilir. Üçüncüsü, bunların hiçbirisi olmasa bile bina sizin de belirttiğiniz gibi ve bu depremde geçerli olduğu üzere depremin yönetmelik sınırlarını aşan olağan dışı şiddetli bir deprem olması nedeniyle bina yıkılmış olabilir. Bunların her üçü de mümkün. Şimdi e, biraz önce belirttiğiniz gibi e, bir paket programı alıp onunla çözüp e, projeyle o programın sonuçları arasındaki farka göre işte fazladır eksiktir sorumludur, değil midir gibi bir şey yapmak hakikaten olacak iş değil. Aslında bu hiç objektif ve adil bir yöntem değil. E, kaldı ki projede, her projede nihayet insan ürünüdür, emeğinin ürünüdür. Ufak tefek hatalar olabilir. Yani e, bunu gayet doğal karşılamak lazım. E, kullandığınız e, bilgisayar programına göre, yaptığınız modellemeye göre vesaire vesaire. Ama bu, bu demek değildir ki bina yıkılacaktır. Betonarme inşaat özellikle oldukça e, elverişlidir. Yani e, şartlara göre kendisini adapte edebilme kabiliyeti vardır betonarme sistemlerin. Buna biz yeniden dağılım diyoruz. Yani bir yerde bir fazla bir e, dayanım talebi varsa sistem onu e, bir şekilde kompanse edecek mekanizmalara sahiptir. E, bunu dikkate almadan e, bir e, ufak bir yanlışı şey yapamazsınız, mahkum edemezsiniz. Yani örneğin benim duyduğum örneklerden biri, efendim iki tane kolonda birkaç tane donatı eksikmiş olabilir efendim. Yani bu dünyanın sonu demek değil. O, sırf o nedenle binanın yıkıldığına kanaat getirmek mümkün değil. Bu yani kusura bakmasın bir, hele hele bir üniversite e, mensubu için e, doğru bir şey değil. Yani aslında üzüntü verici bir durum. Böyle bir hükme varmak. Ama sizin de belirttiğiniz gibi arkadaşlarımız binlerce dosyayı yazıyor. E, belirli bir zaman süreci içinde bitirmek zorunda olduklarını hissettiklerinden herhalde yeteri kadar kalite kontrolüne özen göstermemiş olabilirler. Ee, zor bir durum dediğiniz gibi bu işin e, ihtisas mahkemelerinin olmaması, e, her şeyin bilirkişiye bırakılması, burada olayın çok çok büyük oluşu, binlerce dosyanın Kısa sürede değerlendirilme zorunluluğu bunlar tabii hakikaten adil bir yargı sürecinin realizasyonuna imkan vermiyor. İkincisi sizin yine çok doğru bir biçimde şey yaptığınız gibi benim de biraz önce söylediğim gibi bu deprem olağan bir deprem değil. Kayıtlar var elimizde yani kayıtlara dayanarak konuşuyoruz. Çok büyük dayanım talepleri, çok büyük süneklik talepleri var. Bunlar teknik konular burada tabii dinleyicilerimize bunları anlatmak mümkün değil ama yani normal olarak e, yönetmeliklerin içerdiği, e, öngördüğü e, mertebelerin çok üstünde deprem etkileri meydana geldi. Bu aslında şu anda yalnız Türkiye'de değil bütün dünyada tartışılan bir konu. Bütün dünyada yönetmeliklerin yeterli olup olmadığı, yalnız bizim yönetmeliğimiz değil. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı dünyadaki bütün yönetmeliklerdeki dayanım mertebeleri aynadır. Veya birbirine çok yakındır. Ee, yani birileri bir ülkenin deprem yönetmeliğine göre yapılmış bir bina bile bu depremde yıkılabilirdi. Yani bunu, bunu görmek lazım. Artı çok farklı durumlar var. Mesela deprem deprem etkileri çok değişken. Özellikle Antakya'da çeşitli nedenlerle zemin etkileriyle vadi etkisiyle çünkü orası bir havza büyük ölçüde etrafı dağlarla çevrili. Burada deprem dalgalarının çeşitli şekilde yansıma ve kırılmalarıyla meydana geldiği belli olan karma karışık bir mekanizma var. Bunu öngörmek çok çok zor. Mesela bu da önemli bir problem. Yani standartize edilmesi fevkalade zor bir konuyu basite indirgeyip iki üç tane noktayı bulup onunla e, mühendisi suçlamak. Üstelik mühendisin dediğiniz e, gibi e, tutuklanmasını e, yol açacak bir sonuca varmak hakikaten adil bir mekanizma gibi görünmüyor. Evet ben de e, bu vesileyle bu konu tabi hepimizin ilgilendiği bir konu olduğu için e, görüşlerimi belirtmek istedim. Evet çok teşekkürler
1: hocam. Bir kısa ara vereceğiz şimdi. Müzik parçamızı dinleyeceğiz. Ondan sonra programımızın ikinci bölümüne geçebiliriz. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Avukat Levent Mazlı Güney ve kendisiyle 6 Şubat depremleri sonrası açılan kamu davalarını ve bilirkişi raporlarını konuşmaya devam ediyoruz. Levent Bey sanıyorum Nuray Hoca'nın söylediklerinden sonra siz de bir şeyler söylemek isteyeceksiniz. Buyurun efendim. Evet.
0: Evet çok teşekkür ederim ee, hocam çok kıymetli katkılarda bulundu ee, yine çok şey öğrendik kendisinden ee, hocamın da bu konuda bir makalesi var ee, İnşaat mensurdası da yay yayınladı ee, Evet onun da ben hani mutlaka okunmasını öneriyorum meslektaşlarımız tarafından ee, şimdi tabi ben sahaya çok sık gidiyorum yani 11 ile de gittim ee, hemen her haftada bir ile gidiyorum Geçen hafta Maraş'a gittim. Ondan önce Antep'e, Adana'ya haftaya tekrar Maraş'a gideceğim. Hatay'a, e, Hakeza çok sık gidiyorum. Şimdi meslektaşlarım sıklıkla bana şu soruyu soruyorlar. Yani biz nereye kadar sorumluyuz? Depremin büyüklüğü nedeniyle bu soruluyor. E, ve şu örnek üzerinden de hani bu soruluyor. Mesela enkep testleri yapılır araçlarla alakalı. Yani enkep testinden e, tam puan almış bir araç düşünün. Yani o aracı da siz güvenerek aldınız. Dolayısıyla araç markası, firması size bir takım e, güvenlik e, taahhüt ediyor aslında bakarsanız. Şimdi bu Enkep testi e, 50 km bölü saat hız için yapılıyor. Şimdi 50 km bölü saat hız için yapılıyor ve e, 55'te, 60'ta neyse e, öyle bir hızla bir kaza olduğunda sizin güvenle o araçtan çıkacağınızla alakalı bir taahhüt vermiyor e, araç firmaları. Şimdi bizde de depremle alakalı en yaygın bilinen ivme değeridir. Zira hem 97 hem 2007 yönetmeninde ivme esas sonrasında hız değeri de işte dahil oldu. Hem 97'de hem 2007 yönetmeninde deprem ivmesi için 0.4G yani yer çekimi ivmesinin %40'ı azami yer ivmesi olarak beklenen ivme olarak yazılmış yönetmeliklerimizde. Şimdi bu Güncel veriler kapsamında bir yani ortalama gibi aslına bakarsanız ve beklenen bir çeşit olasılıksal hesabın sonucunda ortaya çıkmış bir veri. Şimdi ben deprem dostlarına bakan bir savcımıza bu konuyu sorduğumda yani dedim ki bakın hani gelen bilirkişi raporlarının hiçbirinde deprem büyüklüğüyle alakalı örneğin hani ivmeyle alakalı bir kıyaslama yok. Dediğimde şimdi savcımız bana dedi ki bana ne ivmeden dedi. Yani ben niye bakayım ki ivme değerine. şimdi ya ihtisas mahkemelerinin olmaması işte bir şeyi bu maalesef. Yani yansıması. Şimdi biz dolayısıyla sıfırdan böyle ivme anlatmak durumunda kalıyoruz. Sonra ben hani insanın ağırlığından yola çıkarak diyelim ki 100 kiloluk bir insan olsun. Neden 100 kilo? yer çekimi ivmesi. Nedeniyle 100 kilo. Yarısı olsaydı yer çekimi ivmesi 50 kilo olacaktı. İki katı olsaydı 200 kilo olacaktı. Uçaklarda yer çekimi ivmesinden daha yüksek ivmelere çıktıklarında işte ona g basmak ya da g çekmek der pilotlar. Burada anlatılan o. Şu an biz mesela vücudumuzda bir yatay yüke maruz değil ama size vücudunuzun %40'ı kadar bir yatay yük geldiğini düşünün. Diyelim ki bir boksör size o şekilde yumruk atıyor. Depremde evet aynı şey değildir ama benzerdir bir yata yük geliyor vücudunuz diyelim ki 40 kiloya dayanabilir 100 kiloluk bir vücut ama bu 100 kiloluk yumruklar geliyor size bu dedim farklı. yani en önemli belki de hani kıyaslanması gereken faktör bu buradan itibaren gidilmeli şimdi ve yani sonrasında maalesef ee, yine ivme değerleri ya da hani deprem büyüklüğüyle alakalı bir kıyaslamaya gidilmedi ya da kıyaslamaya gidilmiş e, bilirkişi raporlarında da çünkü farklı üniversitelere gönderilmeye başlandığında da iki ayrı üniversitemiz örneğin e, dedi ki bu e, binada, binanın bulunduğu bölgede, yıkılan binanın e, ivme değeri çok yüksek oluşmuş. E, deprem yönetmeliğinde öngörülenin e, çok üzerinde bu değer kıyaslamasını da vermiş. Dolayısıyla ana neden budur. Ama başkaca kusurlar da var. Başkaca kusurlar da budur. Ee, bize göre yıkımdaki ana etken ise bu bölgenin zemin koşulları, işte deprem riski vesaire hani dikkate alınmadan yapılan imar çalışmalıdır şeklinde de görüşlerini bildirmişler. İki farklı üniversitemiz. Fakat bu raporlara rağmen de yine e, mühendislerle alakalı e, tasarımda ya da yapım aşamasında Önemli bir kusur olmamasına rağmen yine mühendislerle alakalı bilinçli taksirden yani sen bu can kaybını öngörebilirdin, bu yıkımı öngörebilirdin şeklinde bir iddiayla bilinçli taksirden davalar açıldı. Hala tutuklamalar devam ediyor. Bu raporlara rağmen devam ediyor. Bizim bu işi çözmemiz gerekiyor ve anlatabilmemiz gerekiyor. Hem toplumu anlatabilmemiz gerekiyor hem de yargı mensuplarını anlatabilmemiz gerekiyor. Yargı mensuplarını anlatırken de herkesin rahatlıkla anlayabileceği toplumun da rahatlıkla anlayabileceği argümanlarla örneklerle anlatmak gerekiyor O yüzden hani bu en testi örneğini e, anlattım ya da e, işte yer çekimi ivmesini anlatırken hani bir vücut ağırlığından e, yola çıkarak anlatmaya başladım e bu diyelim ki 1000 tonluk bir bina için düşünün e, 0.4g olduğunda 400 ton yatay kuvvete göre tasarlanmış bina e, ama kat kat fazlası bir ime oluştuğunda da örneğin işte Antakya merkezi için birin üzerinde bir ortalama var diyebiliriz. E, kendi ağırlığı kadar bir yata yüke maruz kalmış. E, dolayısıyla mühendis meslektaşlarımız da soruyorlar. Bundan sonra biz bina tasarlarken neye göre tasarlayacağız? Biz hangi yüke kadar sorumluyuz? Şimdi biz bu depremden de çok şey öğrendik. E, bu depremden sonra da elbette ki yönetmeliklerimiz e, değişebilir, revize edilebilir. Yeni öğrendiklerimizi elde ettiğimiz tecrübeleri, birikimi yönetmeliklere yansıtmaktan daha olağan bir şey olamaz. Ama o yönetmeliklere yansıttıktan sonra geçerli olacak bunlar. Yani 75 yönetmeliğine göre yapılmış bir binanın da 2018 yönetmeliğine göre e, her şeyi sağlamasını bekleye beklemeyeceğiz. Bekleyemeyiz. Hakeza e, o dönemin yönetmeliklerine göre yapılmış ve tasarım depremine göre e, hesap edilmiş, analiz edilmiş inşa edilmiş bir yapının da tasarım depremi üzerinde bir depremle karşılaştığında hiçbir problem olmadan ayakta kalmasını hani maalesef bekleyemeyiz yani teknik olarak da ben bunu söyleyemem yani 97 yönetmeliğine uygun yapılmış olsaydı ya da 2007 yönetmeliğine uygun yapılmış olsaydı bu depremde yıkılmazdı cümlesini ben kuramıyorum yani ne bir inşaat mühendisi olarak kurabiliyorum bu cümleyi ne de bir hukukçu olarak niteki bir işin hukuki sorumluluk boyutuna geçildiğinde de işte bu enkep testi örneğinde olduğu gibi e, nereye kadar sorumlu sorusu ortaya çıkıyor, nereye kadar sorumlu sorusunun cevabı yönetmeliğin öngördüğü tasarım depremi ise onun üzerindeki depremlerde de e, sorumluluğun mühendisten e, ya da buradaki teknik sorumlulardan uzaklaşması gerekir ya da onların sorumluluklarının azalması gerekir elbette ki bariz bir kusurları varsa bariz bir projelendirme hatası varsa yapımda ciddi kusurlar varsa elbette ki bu kusurlarının cezasını çeksinler ama herhangi bir şekilde kusur olmayan yani tasarımında ve yapımında kusur olmayan binalarda da işte temel donatı detayı yetersiz ya da malzeme dayanımında işte şu kadar megapaskal eksiklik oldu diye ki neden olağan olduğunu ben anlattım ilk turda. Bu nedenle de insanlar tutuklanmasın. Yargılamaların adil olması önemli. Bir diğer husus biz binanın şu andaki yani depremden sonraki haline bakarak, depremden sonraki haline bakarak yani oradan alınan numunelerle yapım aşamasındaki yani ya, da, ya da projelendirme aşamasındaki kusurları tespit etmeye çalışıyoruz. Yani yıllar öncesinde burada bir kusurlu projelendirme, tasarım ya da yapım var mı yok mu sorusuna cevap vermeye çalışıyoruz. Bunu da e, tamamı örselenmiş e, beton ya da işte donatulumun ellerinden e, ya da bir şekilde projesini ortaya çıkaramadığımız e, yıkılmış bir binadan e, bulmaya çalışıyoruz. E burada da eğer bir şüphe varsa net bir tespit yoksa bir kusurla alakalı o zaman da şüpheden sanık yararlanmalı. Yani e, net bir kusur atfedilemiyorsa mühendisler tutuklu yargılanma e, yargılanmaktan vazgeçilmeli artık. E, bu, bu insanların büyük çoğunluğu yani hani kamuoyuna bazı olumsuz örnekler de yansımış olabilir. Büyük çoğunluğu e, zaten bulundukları şehirlere e, hizmet etmiş Meslektaşlarımız ellerinden geleni yapmışlar. Bu şehirlerin kalkınması için de ellerinden geleni yapmışlar. Bundan sonra da bu şehirler, bu meslektaşlarımızla ayağa kalkacaklar. Tekrar ben yargılamaların mümkün olduğunca adil olması gerektiğini hani bir kez daha hatırlatıyorum. Ama bundan sonra ne yapılmalı? Yani biz bir sonraki depremde de enkaz altında kalmamak için ne yapmalıyız sorusunu sormalı. Ve ona da hani belki cevap aramalıyız eğer... Vaktimiz varsa sadece bilirkişi raporları değil ama bununla alakalı da birkaç düşüncemi ifade edebilirim.
1: Nazan Tömertin bir sorusu var Levent Bey, onu alalım. Ondan sonra da sizin söyleyeceklerinizi programın kapanışına doğru ele alırız. Nazan?
0: Benim sorum tabii işin teknik kısmıyla
2: değil de çok karmaşık, çok detaylı bir teknik tarafı var. Hukuki kısmıyla alakalı olacak. Ee, doğru
0: anladıysam bu bilirkişiye itiraz hakkı yok gibi anladım. Yani mahkeme e, doğrudan bilirkişi raporunu kabul ediyor ve yargılanma süreci mi başlıyor yoksa yargılanan kişilerin bu raporlara
2: itiraz etme veya bilirkişiye itiraz etme hakları var mı?
0: Ee, çok güzel bir soru. Ee, şöyle bilirkişiye itiraz hakkı kağıt üzerinde var. Mevzuatımızda var. Ancak Depremden sonra yani 6 Şubat depremlerinden sonra yıkılan ve can kaybına neden olan binaların ağırlıklı olarak müteahhitleri, şantiye şefleri ve yapı denetim görevlileri tutuklandılar ağırlıklı olarak. Bilirkişi raporu çıkıncaya kadar maalesef tutuklu kaldı büyük çoğunluğu. Bir takım rahatsızlıkları olan yaşları ilerlemiş olanlara da konutu terk etmeme adli kontrolü uygulandı. Bunları ağırlıklı olarak uygulama şeklinde anlatıyorum. Yani yüzde yüz elbette böyle değil. Şimdi bilir kişi raporları geldikten sonra kusursuz bulunanlar varsa, evet bilir kişi raporuna göre tahliye edildi ki bu da maalesef hani bilir kişinin kusur belirleyememesi, belirlememesi gerektiği nedeniyle hatalı bir uygulamaydı. Ama tahliyeler yine sevindiriciydi. Fakat bilirkişi kişi raporlarında bu defa da proje müelliflerinden ya da işte başkaca yapım aşamasında görev almış kişilere de kusur atfedildiyse bilirkişi raporlarında onlar da tutuklanmaya başladı. Yani savcılıklarımız ve ilk başta soruşturma aşamasında suç ceza hakimlikleri tamamen bilirkişi raporu kapsamında hareket ettiler. O aşamada yaptığımız itirazlar maalesef şey değil, etkili olmadı. Sonrasında yargılamalar yeni başladı. Yani Maraş'ta ilk duruşma daha geçen hafta yapıldı. İlk depremle alakalı yargılamanın, yani ilk duruşması geçtiğimiz hafta yapıldı. Çok yakın zamanda başladı. Biz bu bilirkişi raporuna itirazlarımızı gerekirse yeni bilirkişi raporu alınması yönündeki taleplerimizi de ilettik. Birçok kişi iletti. Ancak bu konuda takdir yine mahkemenin mahkeme bir karar vermedi. Yani erteledi. Bir sonraki celse dedi. Bir sonraki celse işte 4-5 ay sonrasını attı ve yine tutukluluk devam dendi. Şimdi insanlar yaklaşık işte dokuz buçuk aydır tutuklular. Yani bir süre daha işte tutuklu kalacaklar, bir sonraki celsiye kadar. Şimdi neden e, tutuklu yargılama yapılıyor? Artık bu insanların yani bir kaçma şüphesi yok zaten yurt dışı çıkış yasağı herkese konuyor. Gerekirse adli kontrol verilebilir. Yani gidip imza atabilirler e, karakollarda. Böylelikle orada olduklarını işte belgeleyebilirler. E bununla beraber artık karartacakları bir delil yok. Çünkü ceza yargılamasında iki tane temel neden vardır tutuklama için. Bir, kaçma şüphesi. 2 delilleri karartmayla ya da etkilemeyle alakalı şüphe. Şimdi bu ikisi de yok çünkü zaten bina yıkılacak, yıkılan yıkılmış. Oradan alınacak numuneleri alınmış. Projeleri vesaire temin edilmiş. Ee, şey bu. Durum bu. Maalesef şu an itirazlar etkili değil. Ama biraz önce söylediğim gibi e, muhtemelen uzman görüşleri alınmaya başlanacak yani taraflar da bir e, taraf bir kişi raporu sunacak dosyalara onlarla beraber biraz daha sağlıklı e, yürümeye başlayacağını ben düşünüyorum yargılamaları e, Ama burada zaman geçiyor ve insanlar tutuklu yani bakın bir yılı geçecek bir kişi tutuklanınca sadece o etkilenmiyor onun ailesi yakın çevresi işi her şeyi etkileniyor bu doğru bir yaklaşım değil yani tutuklu yargılama. Bir de yani bu insanlar, mühendisler tutuklanınca mağdurların herhangi bir zararı giderilmiş olmuyor. Yani bu hani işte vicdani tatmin dediğimiz husus da maalesef yanlış yönlendiriliyor. Çünkü biz bir sonraki depremde nasıl enkaz altında kalmayız sorusuna Verilecek cevaplar önemli ve yapılacak her faaliyet bununla alakalı olmalı. Buraya katkı sağlamayan herhangi bir faaliyetin bir önemi yok. Yani biz oturup e, imar aşamalarındaki problemlerimizi konuşmalıyız. Evet. Bizim oturup... de,
1: e, Levent Bey, e, son dakikalarımızda özellikle bundan sonrasına ilişkin görüşlerinizi almak isteriz. Buyurun. Tabii, çok, çok teşekkür ederim. Ben yüzlerce bina yaptım. 99
0: depreminden bu yana da her depremde sahadaydım. Ee, kaybettiğim arkadaşlarımın, akrabalarımın sayısını ben de bilmiyorum. Yani bu ülkeyi etkileyen bir e, durum ve benim tek amacım var. Sonraki depremlerde insanlar enkaz altında kalmasınlar. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Bir diğer hususta sosyal devlet mağdur olmuş yurttaşını, yani depremden sonra mağdur olmuş yurttaşını içinden çıkılmayacak bir hukuk girdabının içerisine atmaz. Yani hala bakın e, İzmir depreminden sonraki davalar devam ediyor. Sağlıklı bir şekilde sonuçlanan e, yok yani veya yok denecek kadar az. Hala Elazığ depreminden hala Van depreminden davalar devam ediyor. Geçen hafta Bursa'daydım 97 Adana depreminden bu yana devam eden bir yargılama süreci var. Orada bazı meslektaşlarımızın. Yani e, bu bize bir çözüm sağlamıyor. Mağdurlar da buradan bir şey elde edemiyorlar maalesef. Yıllarca süren bu yargılamalar ve hukuk girdabının içerisinde. Bizim imar safahatımızı bir kere çözmemiz gerekiyor. İmarla alakalı her aşamayı yeniden düşünüp bu işi uzmanlarına bırakmalıyız. Belediye meclislerine bu iş bırakılmamalı ya da belediye meclislerine bırakılacaksa bununla alakalı çok sağlam standartlar oluşturulmalı. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden 99 depremleri sonrasında çıkan karar, özel ve diğerleri kararı buna da atıf yapıyor. Şimdi imar safahatını çözdükten sonra bizim işçilik ve ustalık çalışmalarını mutlaka kayıt altına almamız, mutlaka eğitimli belgeli kişilerce bu işleri yapmamız gerekli. Bir üçüncüsü denetim konusunu çözmemiz gerekli. Gayrimenkul satışıyla ilgilenenlerin yapı denetimden, Ortalama 10 kat fazla kazandıkları bir ülkede sağlıklı bir denetimden bahsedilemez. Bir diğeri de yetkin mühendislik olmadan bu iş olmayacak. Biz bir kalp rahatsızlığı yaşadığımızda bir pratisyen doktora gitmiyoruz. Dolayısıyla mutlaka yetkin mühendisliğe ihtiyacımız var. Bunları ana noktalı olarak ifade edebilirim.
1: Evet, çok teşekkürler e, Levent Bey. Ayrıca yani sizin e, Adana ile ilgili olarak verdiğiniz örnek, Van ile ilgili verdiğiniz örnekler de e, gerçekten e, hukuki süreçlerin ne durumda olduğunu da gösteriyor. E, son olarak Arguna söz vermek istiyorum. İki dakikamız kaldı. Argun, benim çok kısa bir sorum var. Başka ülkeler ne yapıyor bu konuda? Yani böyle bir tartışma. Türkiye dışında da bir yerlerde devam ediyor mu? Merak ettim.
0: E, tabii devam evet. ediyor. Bir, bir kere bir zaman aşımı ile alakalı bizim ülkemizin bir problemi var. Yargıtay'ın iştahatlarıyla belirlediği zaman aşımının sınırsız olması gibi bir problemimiz var. Yani yapılan bir bina ile alakalı e, yapım tasarım ve yapım aşamalarında bulunan kişilerin sorumluluğunun süre olarak sınırı yok. Çünkü bu sorumluluğu deprem tarihinde başlattı. Yargıtay iştahatlarıyla. Halbuki bu diğer ülkeleri araştırdığımızda azami 30 yıl mertebesinde. Bu hayatın olağan akışına ay aykırı bir durum. Zaman aşımı müessesesine de aykırı. Zaman aşımı sınırsız olunca mirasçılara da geçiyor bu borç. Yani ceza şahsi, cezadan ölünce insanlar kurtuluyor. Ama kendisi vefat etmiş olsa bile şu an Maraş'ta Hatay'da çok sayıda örneği var. Mühendis vefat etmiş çocukları oradaki hasardan sorumlu. Yani mirasçıları sorumlu. Bir kere bu yok birçok ülkede yani modern ülkelerde birincisi bu ikincisi sosyal devlet mağdur olmuş vatandaşını böyle bir hukuk girdabının içerisine atmaz atmıyor da hızlı bir şekilde sosyal devlet zararı karşılıyor sonrasında sorumluların peşine düşüyor ve neden sonuç ilişkisine bakıyor yani kusurla yıkım arasında bir nedensellik bağı var mı diye bakıyor. Bunları çözmemiz lazım ve ihtisas mahkemeleri
1: olmazsa olmaz. Çok teşekkür ederim fırsat. Evet, çok veririz. teşekkür ederiz Levent Bey verdiğiniz bilgiler için oldukça detaylı bir toparlama oldu. Sağ olunuz efendim. Çok çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Çok teşekkür,
0: çok teşekkür ederim.
1: Evet. Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Levent Mazlı Güney idi. Levent Bey hem inşaat yüksek mühendisi hem hukukçu aynı zamanda iktisatçı. O nedenle çok enteresan bir program olduğunu düşünüyorum. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça